0: 欢迎各位来到寻宝国医，中医里的好东西不能丢，我们把它找出来，好好用。感谢大家支持这档节目，我还是一如既往的抛砖引玉，跟大家来分享干货，一起进步。闲言少叙，下面进入今天的节目。本期的话题，我们讲一讲左归丸和右归丸这两个方啊，是明代的大医家。张景岳在《景岳全书》当中的两个特有名的方，包括时至今日，呃，这两个方也在用，而且还特别有效。我想通过病例啊和大家去说一下，呃，说这两个方到底用的时候有啥不一样的。当然，这个仅谈个人的体会和观点啊，仅供各位去参考。首先呢，我们看啊，说肾虚腰痛。大家说啥叫肾虚腰痛啊？很简单，腰为肾之府，对吧？那么腰疼的话，如果你排除了腰部的器质性的病变，你比方说像这个腰椎间盘的突出，对吧？你你排除这个东西了，呃，你排除有这个结石了，这个腰部的疼痛，但结石一般，呃，腹部疼痛啊也有腰疼的。总之呢，你排除这些器质性病变了，一看这个腰椎都挺好的，拍片啊，做这腰椎 CT 也都没问题，但腰就疼。这种疼呢是酸疼啊，有的时候呢疼了就躺一会儿，睡一觉醒了缓解；有的呢还不缓解啊，反正休息能比劳动能好，没那么疼，酸疼酸疼的。然后这样的病呢，如果说非要和一些病挂成钩，和实质性的病挂钩，往往就是腰肌劳损，这比较常见。腰肌劳损吧，大家说这是累的。对，腰肌劳损呢，在大家的印象当中说，哎，这个经常弯腰劳作啊，比如农民面朝黄土背朝天，那这个容易腰肌劳损。确实，包些这个车间的工人也容易腰肌劳损。但是，大家的想法不见得完全正确，因为有一些坐办公室的，他也会腰肌劳损啊。所以说。就是腰背部的肌肉呢，如果长时间呢处于某一个动作吧，再加上受一些风啊、寒啊、湿啊，没准儿他就腰肌劳损了。所以说，这腰肌劳损也好啊，包括这个肾虚造成腰疼也好，往往是共同出现的概率比较大。那么除了有腰部的酸疼的感觉，它往往还得有肾虚的症状，对吧？腰膝酸软。包括出现遗精啊、阳痿早泄呀、啊、盗汗呐、啊、失眠呐、啊、等等等等，哎，这一系列的问题才能符合、呃、肾虚腰痛的特点。那么咱讲一个病例啊，一个男性， 43岁，他就是有腰肌劳损，还真不是干体力活，坐办公室了，但是他那个办公室啊，他那个座位。就是后背对着门，啊，后背对着门。他那办公室呢还不能关门啊，因为他在这个机关一个办公室，他是一个副主任啊，这办公室里边，主任、副主任一个科员，有三个人。那他那个正好背对着门。那你做领导的办公室的副主任，这门不能关着，你这个办公室在领导办公室的外面，门得常年开着。所以呢，当了六年的办公室副主任，腰肌劳损了，一个是腰酸疼啊，还有一个就是头晕、失眠、遗精，然后呢，有点阳痿，但不太重，就这么多症状。他这个脉象啊，脉是弦细的啊，尺脉特别弱，肾虚，然后呢还有肝郁的情况，舌苔呀、啊、是苔红。然后呢，舌的中间有裂纹。这个中医一看呢，很简单了。哎呦，这就是肾水不足啊，精髓内亏的这么一个状态。那就得是滋阴补肾为主了。当时呢，用的什么方呢？就是左归丸。大家说买中成药可以，但是劲儿小点因为丸者还也嘛，丸药它都没有它要来的快。所以呢，给他用这方呢，就是鹿角片十克，熟地、炙龟板、枸杞、菟丝子、淮山药各十五克，山萸肉、淮牛膝、石斛、杜仲、桑寄生各十克。这得吃多少呢？十副药。师傅药下来之后啊，这个腰疼基本就感觉不到了。坐办公室呢也能腰板拔直了，睡眠质量呢也提高了，然后嗓子干呢、啊、遗精啊症状呢基本上也没了，但多少还留个小尾巴。怎么办呢？还喝药吗？这个烫药还喝吗？大家说那就可以买左归丸吃，呃，没必要了。这种情况下呢，可以。用青鹅丸啊？啥叫青鹅丸？青鹅丸不就治疗腰膝酸软、阳痿遗精的吗？对吧？有中成药啊。这个青鹅丸是太平惠民合剂局方里的这么一个方子。青鹅丸啥是青鹅？青鹅就是年轻的女子啊，叫青鹅。古代的这么一个说法。这青鹅丸呢，就对这个。阳痿早泄、遗精啊、腰膝酸软的，这个挺管用。但是呢，那个阴虚火旺的那不能用啊，寒湿腰痛不能用、呃、外伤的腰痛不能用啊，就它只针对那个肾阳不足的这种就对症了。那么大家说这清河丸还用不用自己去刷药？没必要啊，这个有卖成药的，吃点就行了。然后呢，吃的时候让他用盐水送服。为什么呢？因为盐水啊，淡盐水啊，盐做引经药呗，对吧？入肾经嘛，又吃了半个来月，也就好了。这里边说这个好了呀，指的就是，呃，腰也不疼了，啊，睡眠也好了，啊，轻微的阳痿啊，遗精呢也没了，啊，这么一个比较全面的恢复吧。所以说这个方啊，你看怎么用啊？说你看刚开始给他用的是。这个左归丸啊，重点呢是调这个肾阴的。后来呢又改这青额丸了，又调这个肾阳了。大家说，那你为啥不用这个右归丸去调肾阳呢？嗯，因为没到那程度。你看啊，这个青额丸里边杜仲、补骨脂、核桃仁，对吧？就挺简单的，这么几个，还有大蒜啊。所以说不必要，因为它那个症状比较微弱，就没必要用右归丸。所以用药呢，就讲究一个火候啊，到啥程度啥药。所以这个尺度呢，得把握好。这是一个左归丸的具体用法。那么再说一个右归丸的应用吧，这是一个慢性支气管炎，习惯叫什么叫老慢支。5 1岁男性啊，这个老慢支二来年了，最近呢就。犯病就比较频繁了，最近的这个三两年啊，年龄也逐渐大了啊，然后阳气也弱，经常犯病，常年就靠那个西药维持，那个平喘的啊、解痉的这些药啊，支气管解痉药。那么一停药就发作，一着点凉就喘呢、啊，就咳呀、啊啊，就痰就来了。然后它的特点是什么呢？这个腰背部啊也酸也疼。然后那个小便呢，量多，还尿频，哗哗哗就好多尿啊，尿量多，尿还频，晚上起夜三四回，甭睡觉了对吧？白天也尿频，一个来点儿，超过两小时就有尿。然后这人呢，耳鸣啊，头晕呐、啊，一看脉象，哎呦，这个简直了啊！脉象特别细弱啊，尤其那个尺脉特别细，特别弱啊，这肾虚太严重了。一看那个舌头舌淡啊，苔白，尤其那个舌根有逆苔，这显然呢，是不是一个肾阳亏虚太严重了。那怎么办呢？表面说是肺的事儿，其实呢，那病在哪儿？在肾呗。右归丸啊，重点解决肾阳的事儿。所以呢，就用的鹿角霜15克。山药、枸杞、胡桃肉各15克，啊，熟地15克，然后熟附片啊5克，熟附片呢先煎一小时。那尽管这个觉着没必要，大家说用煎那么长时间吗？用先煎吗？嗯，还是安全好啊。熟附片先煎一小时， 5克熟附片然后呢再加上5克的五味子，这个肉桂心啊，肉桂心挺讲究，稍微贵点啊，肉桂心呃， 3克。这么是一副药啊，另外呢，红参三克，这个红参呢另煎吧，单独煎啊，然后喝的时候往一起兑，这样一个方啊，就用了两副药下来，他那个喘啊、咳呀，就基本就止住了。然后有效有效，接着用吧，又来五副药，五副药下来之后，啊，症状基本就没有了。腰也不酸了，也不喘了，也不，呃，冒汗了。然后那个小便也没有那么频了，耳朵也不响了，就是大概吃了这么不到十副药，基本就好了。然后他这个情况啊，我想说的是什么呢？就是还是得注意，因为一着凉，嗯，就犯病，是吧？就偶尔的，你天气转凉啊，哎，着点凉就咳嗽，然后就就喘，就难受啊。所以你们别感冒，但是你千防万防，有的时候这东西吧，你你防不住，怎么办呢？在犯病的时候，那没办法，你就这方再抓两副药，一般两三副药喝完也就好了。所以有的病吧，你想彻底去根呃，也不现实。像这个慢性支气管炎，老慢支老慢支嘛，它已经形成了，你说，嗯，让它彻底好，这个太难了啊，很不现实。就是症状上解决了，然后平时多注意也就可以了。当然，他这情况平时，呃，吃一点像秋梨膏，应该说也是一个很好的选择，因为秋梨膏便宜啊。像他抓这药挺贵的，而且也很麻烦。真正一犯病，你再治的话，倒不如平时注意别着凉、别感冒，然后吃点儿秋梨膏，也是一个很好的选择。这是今天呢讲这么左归丸、右归丸这么两个方这里就涉及到了鹿角片和鹿角霜的事啊。这个我多说两句啊。多说两句，这个鹿角片啊，跟这个鹿茸它不一不是一回事儿啊。鹿茸啊是这个嫩角是吧？春天或者是刚入夏啊，那个嫩角啊还没角化的时候是吧？那个嫩茸没角化，给它切下来啊，这个叫鹿茸啊，用角锯一锯啊，切成小片对吧？这个是贵的东西，那么鹿角呢？鹿角片呢？就等于鹿茸长硬了、角化了是吧？骨化了，就这个东西。那么鹿角片呢，肯定没有鹿茸贵啊。呃，那么它的这个药效呢，跟、呃、鹿茸也不太一样啊。鹿茸呃，针对这个男性、女性的这个肾的这个功能来讲，调整来讲，力量就强了，阳痿早泄呀。包括这个尿失禁呢、小便清长啊、女性的这种性冷淡呢、月经不调啊、宫寒呢，鹿茸都效果好。那么鹿角呢就弱，啊，确实弱啊，功能弱。嗯，但鹿角有一些特殊的功能是鹿茸没有的，比方说这个，呃，消除一些痈疮肿毒啊，它行血消肿的功能，这是呃鹿茸没有的，而且。鹿角呢，对于这个腰脊疼痛啊，对于一些这个腰疼、腰脊疼痛啊，这些虚劳的、淤血的这方面腰痛，这也是鹿茸没有的功能。再一个，刚才提到了这个鹿角霜，是吧？鹿角霜怎么回事呢？那就得先说这个鹿角胶，是吧？这个鹿角啊，给它熬，然后呢浓缩，就变成这鹿角胶。那么鹿角胶也不便宜啊。那么鹿角胶跟鹿角霜啥关系呢？就是熬胶啊，剩那些，啊，就叫鹿角霜了。这个药效就比那那个鹿角要弱啊，但它也有补肾的作用。它好在哪儿呢？鹿角霜呢？它这里边不含胶质，所以说它这个补肾的时候呢，不会滋腻啊，补的比较清爽。对那些呃脾胃不好的人，还想补肾。嗯，那么又不想花这个大价格，我想要便宜点啊，用这个鹿角霜就完全可以了。说这今天跟大家简单的把这左归丸、右归丸就唠叨一下啊，倒没像传统那么讲啊，说这个怎么配伍啊，啥原则呀，治啥病啊？我相信那些不用我说，那些大家资料可以找到。嗯，大家可能就想了解怎么具体用啊，跟大家呢略微的分享一下这今天的。音频内容，大家想听什么？可以在音频下方留言，或者在公众号留言都可以。好了，各位，咱们下一期接着聊。如果觉得音频听的不过瘾，可以关注公众号“光明远”，天天都有文章的更新。想用放心产品的朋友，可以搜索“光明远”官方旗舰店。